0: 3 Şubat Cumartesi sabahında herkese günaydın ve merhabalar. Ben Yakup. Şu anda Postal 230 dinlemektesiniz. Her hafta Cumartesi günlerinde olduğu gibi mikrofonun başındayım. Birazdan gündemi ilişkin detayları sizlerle paylaşacağım. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum ve hemen günün destekcisinden de söz ederek sizi gündemle baş başa bırakıyorum. Bugünün bülteni Skin Seekers'la birlikte oluştu. İyiş duyduğumuz dönüşümün değer yaratmanın bir parçası olmak için bir araya gelen Skin City ve Aslı Filinta Hatay altın özü zeytin emeği kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi işbirliğinde bir dönüşüm hikayesini imza atıyor. Değer katmak elimizden gelir projesi hakkında ayrıntılar Bülten'de. Hafta boyunca neler olmuş gelin şöyle bir geriye sararak göz atalım. ABD hükümeti Türkiye'ye F-16 jetlerinin satılmasına onay verdi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Newland, Türkiye S-400 meselesini hallederse, ABD, Türkiye'yi F-35 ailesini geri almaktan memnuniyet duyacaktır, açıklamasında bulundu. 2020'den bu yana Türkiye'ye satış yapmak isteyen savunma sanayi firmalarına yönelik ihracat kısıtlaması uygulayan Kanada, Türkiye ile İHA parçalarının ithalatı konusunda yeniden anlaştı. Gezi davasında 18 yıl hüküm giyen Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay kararının meclis genel kurulunda okunmasıyla düşürüldü. İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Cihan hayatını kaybetti. Geçen pazar günü Ürdün-Suriye sınırında bulunan Kule 22 isimli ABD üstüne yapılan insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri hayatını kaybetti, 34 asker de yaralandı. ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını kapatacağını belirtti. Tasarı kongrede onaylanırsa, sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 5000'i geçmesi halinde başkana sınırı kapatma yetkisi verecek. Ukrayna'ya ek mali yardımı engelleyeceğini söyleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin ülkesine yönelik fonları çekme tehdidi ardından 50 milyar avroluk destek paketini onayladı. Fransa'nın çeşitli kentlerindeki taksiciler, 1 Şubat'tan itibaren uygulamaya konulacak sosyal güvenlik yasasındaki düzenlemeyi protesto etti. Paris'teki bir gıda pazarında koşulların iyileştirilmesine yönelik eylem yapan 91 şifçi tutuklandı. Savaşa yönelik ateşkes ve esir takası konuları Paris'te müzakere edildi. Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmaların durdurulmasını içeren bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Filistin'e yardım sağlayan Birleşmiş Milletler, yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık kuruluşu hakkında, birkaç çalışanın Hamas'ın 7 Ekim saldırısına karıştığı iddiasıyla, bazı Avrupa ülkeleri fon sağlamayı geçici olarak askıya aldıklarını açıkladı. Günün hikayesi çiğdem öz tabaktan geliyor. Yazının başlığı dijital ötesinde yaşam var mı? Bir zamanlar dijital dünyanın sınırları hayal gücümüz aşan bir geleceğe işaret ediyordu. Şimdi ise teknoloji yaşamın en temel unsurlarını bile veriye dönüştürerek ölüm sonrasında varoluşun sınırlarını zorluyor. Dijital sonrası yaşam endüstrisi, ölümden sonraki varlığımızı dijital olarak sürdürme fikri üzerine kuruldu. Bu alanda faaliyet gösteren şirketler, kişilerin dijital versiyonlarını yaratıyor ve geride kalanların onlarla iletişimde kalmasına olanak veriyorlar. Yaz tutma sürecine olan etkisinden, yalnızlıkla başa çıkma yöntemlerine kadar bir dizi etik tartışmayı da beraberinde getiriyor. Bu hayli ilgi çekici konunun devamı bültende sizleri bekliyor. Göz atmayı unutmayınız. ROTALAR Almanya, geçen yıl piyasaya sürdüğü ve büyük ilgi gören aylık 49 avroluk toplu taşıma pasosu uygulamasının 2024'te de geçerli olacağını duyurdu. Japonya, 2023'te 221 bin kişinin çıktığı Fuji Dağı'na tırmanmanın 1 Temmuz'dan itibaren ücretli olacağını duyurdu. Dağa tırmanış için en popüler rotalardan biri olan 14,5 kilometrelik Yoshida Patikası için geçerli olacak ve günlük 4000 kişiyle sınırlandırılacak ücretli tırmanışın fiyatı ise henüz açıklanmadı. İtalyan hükümeti, İtalya'yı Sicilya'ya bağlayacak projeyi onayladı. 10 milyar dolar bütçeye sahip projeyle Messina Boğazı'na 1,6 kilometre uzunluğunda bir köprü inşa edilecek. Köprünün 7,5 şiddetindeki depremlere ve saatte 300 kilometre hızla esen rüzgarlara dayanıklı olması öngörülüyor. National Geographic 2024 yılında mutlaka ziyaret edilmesi gereken ülkeleri sıraladı. İlk sırada safari turları ve vahşi hayatı koruma parklarıyla Kenya'nın bulunduğu listede Fransa'nın başkenti Paris, Gürcistan, ABD'nin Alaska Katmai Ulusal Parkı ve Japonya'nın Kyoto şehri de yer alıyor. Astronomi. ABD'de kimya profesörü Michel Frenzel, demlenmiş Çayın Kimyası adlı kitabının tanıtımı için yaptığı basın açıklamasında mükemmel demlemeye ulaşmak için çaya tuz atılmasını önerdi. Bu öneri çayın popüler olduğu Britanya ve Türkiye'de tartışmalara yol açtı. Zeynep Çolakoğlu'nun Maya Büyüsü adlı kitabı Kara Karga Yayınları tarafından yayınlandı. Çağlar boyu yeme içme dünyasından, ekmekten şaraba kadar pek çok sayıda ürünün dönüşümünü sağlayan mayanın merkeze konulduğu bu kitapta, şarabın gastronomiyle bağları mercek altına alınıyor. Kimya Yüksek Mühendisi ve yazar Zeynep Çolakoğlu, şarap ve yemek eşleşmelerinin kimyasal, Kültürel ve duygusal boyutlarını inceliyor İstanbul'un ilk ekşi maya dükkanlarından biri olarak bilinen Tatlı ve kahvaltı menüsüyle ismi ön plana çıkan Sauran Svit Cadde Bostan'dan sonra yeni şubesini Watergarden AVM'de açtı 1864 yılında kurulan Hafız Mustafa Uluslararası Öneme Sahip BBC Good Food ödülüne layık görüldü Resmi gazetede yayınlanan kararla limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos gibi isimlerle satışa sunulan limon suyu benzeri ürünlerin satışı yasaklandı. Başka neler olmuş gelin bir de onlara bakalım. Almanya'da bir mağarada bulunan Homo sapiens iskelet kalıntıları, modern insanların Avrupa'nın soğuk iklimli kuzey enlemlerine en az 47.500 yıl önce yani tahmin edilenden çok daha erken ulaştığını gösterdi. Fransız çiftçilerin protestoları sürerken, Gıdanın Karşı Saldırısı isimli grup, Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosuna çorba fırlatma eylemi düzenlendi. Kurşun geçirmez camdan bir vitrinle korunan tablo, eylemden zarar görmedi. Fransa'da parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan yasa tasarısını kabul etti. 28 Şubat'ta Senato'da görüşülecek olan tasarı onaylanırsa Fransa kürtaj hakkına anayasal güvence veren ilk ülke olacak. Tayland'da 32 katlı göktelenin 29. katından atlayan ancak paraşütü açılmayan 33 yaşındaki Britanyalı Bass Jumper Nate Odinson hayatını kaybetti. Odinson'ın yaklaşık 10 yıldır ekstrem sporlara yönelik malzemeler satan bir işte çalıştığı öğrenildi. Janik Sinner, 5 set süren maçın sonunda Daniel Medvedev'i yenerek Avustralya açık erkekler şampiyonu oldu. Turnuvada bundan önce tek setini yarı finalde Djokovic'e kaybeden 22 yaşındaki İtalyan oyuncu, böylece ilk Grand Slam şampiyonluğunu yaşadı. Avustralya açık kadınlardaysa kupayı kaldıran isim, rakibi Can Chinwen'i 75 dakika süren iki setin sonucunda deviren Arna Sabelenko oldu. Belaruslu sporcu böylece aynı kupayı iki yıl üst üste kaldırdı. <gülüyor> Mısır'da granit taşlarla kaplanması planlanan 4500 yıllık Mikerinos piramidinin Japonya tarafından finanse edilen restorasyonu tartışma yarattı. Mısır'da hükümet, gelen eleştiriler üzerine projeyi gözden geçirmesi için uzmanlardan oluşan bir komisyonu görevlendirdi. Hükümet, en az 3 yıl sürecek restorasyon projesini desteklerken, bazı uzmanlar projeyi Pisa Kulesi'ni düzeltmeyi benzetiyor. Bir Cumartesi yayınında daha sona geldik. Ben Yakup, gündeme ilişkin detayları sizlerle paylaştım. Bugünün bülteni SkinCeaticles'la birlikte ulaştı. Haftaya tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları.